0: Du lytter til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets sikkerhetspodcast. En podcast om sikkerhet, mennesker, teknologi og samfunn. Hej og velkommen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roar Thun, og jeg sitter her som han er sammen med Jørgen Dyraud. Hei Jørgen. Hei Roar. Allt väl? Ja,
1: det må jo være lov å kunne si det.
0: det er... Ja.
1: Det er mye jobb, det er farting, det er mennesker som skal pratas med, og det er god stemning.
0: Ja, så bra. Til tross ja. for at du driver med det du gjør.
1: Til, 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 til tross for at jeg driver med det jeg gjør, ja. Ja. Vi trenger jo ikke å gjøre det så... Selv om budskapet er alvorlig, så bør ikke akkurat fremføringsformen, vad skal jeg si, følger Det går jo an å gjøre dette på en litt lettere måte. Kanskje folk til og med humrer og ler litt oppi dette. Ja. Da tenker jeg at... Det,
0: det, det er heller ikke meningen å lage komischov ut av det.
1: Det er heller ikke meningen å lage komischov, men da, sånn er det. Men,
0: men er det mye frykt der ute av, Jørgen? Opplever du det? Jeg vet ikke om...
1: Det er frykt jeg møter mest. Hvertfall ikke i de settingene jeg møter. Det er mulig de har frykt for noe når jeg har gått, men... Det er vel mer den der ignorance is bliss noen ganger. Altså, kanskje ikke du vet nok om dette til faktisk å frykte det. Jeg tror kanske man burde ha vært litt mer fryktfull hvis jeg ja. skulle få lov til be, be om noe. Ja. Ja.
0: Ok, men for meg så er det ordet frykt litt, sånn, liksom litt forfølelsesmessig ladet. Altså, frykt er for meg noe som er litt ulogisk tider. Altså, det er mye du kan bekymre deg for, og altså, skjønner du forskjellen? Ja. Altså, og det er det egentlig vi er fram til, da, fordi um, vi skal snakke litt om noen rapporter i dag, som vi har lest litt om, og så skal vi diskutere litt sikkerhet utifra det. Yes, det skal vi den første rapporten vi skal snakke litt om, jo, eller, der brukes i hvert fall ordet frykt litt om, da. Ja. I hvert fall i medieomtalen av den, for det vi snakker om er en nylig rapport fra sikkerhetsselskapet Trend Micro, som ble beskrivet som at der kommer det fram litt information og virksomheten frykter mest når det gjelder cyberangrepp. Og da tenker jeg sånn her, ok, frykt, altså det er litt sånn ukvalifisert skynsyn, tenker jeg da, hvis vi går rundt og frykter en ting, i stedet for en litt mer sånn logisk eh, og, 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 og systematisk tilnærming til hva er det som kan treffe mig.
1: Ja, men skal vi bruke ordet forventer da, eller er det bedre?
0: Nej altså man forventer jo realiteten ingenting, men eller man gjør kanskje det, i hvert fall på det positive. Det er forhåpninger, siden. det var. Det er forhåpninger
1: ja, man ikke forventer Det er forhåpninger,
0: men uh, i hvert fall i denne Cyber Risk Index-rapporten, som den nå kalles, så kommer det frem at uh, det er hele 76 prosent av virksomheten verden over forventer at de kommer til å bli utsatt for et eller flere velkete cyberangrep i løpet av år. Og bare for å ta det, rapporten den baserer seg på svar fra 3441 IT-professionelle i en lang rekke bransjer, og 886 av dem definerer seg i Europa. Det er alltid litt sånn interessant med noen sånne undersøkelser som blir globala at det er noen kulturelle greier der og så videre, som i hvert fall jeg alltid lurer litt på, men vi skal ikke ta den nå. Men, men sånn hovedtallet da, som blir brukt, som jeg sa, er... 76 prosent av virksomheter forventer at de kommer til å bli uh, utsatt for et vellykket angrep. Jeg fant det nesten litt sånn gledelig. Ja. Altså, i, i, okay. forstå meg rett. Ikke at jeg ønsker at de skal bli utsatt for det, men da virker det som at de faktisk har forstått det terrenget de befinner sig i. Uh, vi, burde, jeg,
1: ja? vi, vi burde egentlig hatt et
0: høyere tall. Jo, ja, altså, ja, det kan vi godt ønske oss. Eh, men jeg synes allikevel det tallet var høyt, fordi eh, jeg, har, jeg får jo lov til å tenke litt og skrive litt og sånn, og jeg sa noe her nylig eh, som egentlig er til alle norske virksomheter, og det er som følger. For hver dag agriper det ikke lykkes med digital angrep, så kommer dere nærmere den dagen da de lykkes. Og moralen ut fra det er kort og godt, vær glad for hver eneste dag dere får, men forbered dere på at dette ikke kommer til vare. Så det handlar om att vara ett förbättrar, eh uh, förhindre, detektere, respondera og normalisera. Mm -hmm. uh, så ja, ehm um, det varit 100 ehm um, kanske i ideellt sett, eh uh, ja. kanske att ta i. Ehm um, detta har vi snackat om mange gånger för, altså den förvänt, alltså den manglande förståelsen av det egentliga trussel landskapet man realiteten befinner sig i då. Ett annat funn i den rapporten er at 84 prosent eh, altså, sier at de har opplevd minst ett veldig kassarbeangrep i løpet av det siste året. Eh, og mer enn en tredjedel eh, svarer at de har blitt angrepet syv eller flere ganger. Oi, oi. Eh, at tre av fire er bekymret for at virksomheten skal bli utsatt for et cyberangrep. Der, der er vi liksom inne på at av denne bransjen har ett problem med. Da. Når man da sier at, eh, at de har blitt angrepet syv eller flere ganger. Hva, hva, hva legger vi i Vad Hva er definisjonen på et angrep da? Ja, hva
1: er definisjonen på et angrep? Er det bare en hendelse? Er det pølsefingre? Er det... Ja. Nei, det er ett godt spørsmål. Er det et målrettet angrep? Er det vad si, noe tilfeldig som har sveipet forbi dig. Er det infiltrasjon i systemene dine? Er det et DDoS-angrep som har blitt vellykket? Det, det kan være forferdelig mye, og det er veldig... Ja, det kan...
0: Det kan det var det kan vara men jeg tänker också sånn sånn, så lite sånt att jag är egentligen lite sån tallmässig så syns jag det är lite fördi det finns verksamheter som sannsynsvis vill jag att sier at de blir de blir angripet flera tusenvis av gånger i veckan. I sånt Fordi man då ser på alla tänkbara ting som sker, alt portscanning, allt möjligt. Ja. Så där er är lite sen tillbaka än till hur man definierar då detta Ja. 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 Uh, men det man frykter, igjen, dette ordet. Uh, de cybertruslene som virksomhetene frykter allermest. Uh, når det gjelder eksterne trusler, som de definerer i rapporten, det er løsepengevirus, mm -hmm. det er phishing angrepp uh, slasj sosial manipulering, det er uh, botnets, det er tjenestenekt-angrep, og det er man-in-the-middle-angrep. Uh, um, eller den mer korrekte måten å si det på er person-in-the-middle. Eh, där kan oss. Ja. 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 Gen är ju såna ting lite sån flytande då fördi ett tjänste nektangrepp kan bli ut kan bli rätt och rätt genomfört av ett botnet. Förstår uh, du tanken min? Ja, ja, ja. Altså, så dette, det där det är liksom det är sammansatt här. Ja. Ehm, många menar ju då ja, många menar uh, jobbing hemifrån är en betydligt trussel. Eh uh, at det samme gäller sikkerheten i skyen og mange mente at bedriften deres ikke investerte til strekkelig midler i moderne sikkerhetsteknologier som for exempel kunstig intelligens og det igjen, frykten var man av konsekvenser runt et cyberangrep tap av data mm. altså rett og slett av de verdiene man måtte ha i forhold til det ja. finansiell informasjon, bedriftshemmeligheter stålet eller skadet utstyr kostnader knyttade till externa experter, skade på omdömet, kundgrundlag är lite av de andre bekymringarna som kommer fram i rapporten.
1: Mm.
0: Allt det alltså kan man säga si att uh, det det var ingen stora haupplevelser. Uh, det är alltid nyttigt med såna undersökelser. Uh, men uh, men detta detta stämmer nog väldigt med det bild vi vi sånsett mm. också ser i Norge. Ja. Uh, igen jag tror nog vi som bransch har det haft lite att på och kanske blivit om en ordentlig definition på hur vi ska telle dataingrepp för för att si det ja, så. Ja, det och så är det ju lite sån att hur många det är av försök och så vidare spelar kanske inte så väldigt stor roll når du står där och någon faktiskt har lyckats med att komma på insidan. Eh så är det kanske det man behöver vara mest upptatt av, hur man ja. damontere det. Ja. Men det å registrere at det faktisk skjer er viktig i seg selv, for det gir deg kanskje en pekepinn på hva slags metoder som blir brukt mot dig og kanskje noen videre tanker om hvor du, realiteten har sårbarhetene dine. Da.
1: Og det, det, det er jo der jeg tror den største, den viktigste årsaken til at det sannsynligvis er ganske formidabel mølketall utover her, er at jeg har jo en dårlig følelse på at det skjer fryktelig mye rart i norske og utenlandske virksomheters som kanske aldri blir oppdaget rett og slett fordi man da i den denne firepunktslista du refererte til her i sted liksom, at man ikke har deteksjonskapasiteten at man rett og slett ikke klarer å avdekke av normal avferd i ditt eget system det er klart at utsettes du for et veldig kredansen ved angrep så får du med deg det det är liksom lite av hänsynen ja. det är ju operationsmodus men du märker du märker det um, har du fått installerat har någon kommit på insidan och lagt igen någon malware som ligger där och tuttrar och går utan att at det utan att egentligen gör sig utslag i någonting bortfall av funktionalitet så är klart att då skall du ha investert i den kapaciteten för faktiskt att vara i stand att uppdagade ja. for det ringer ingen bjeller hos bruker bruker for å gjøre akkurat det han kunne, eller hun kunne gjøre dagen før, så, så sånn sett er det ingen forskjell, men det er framhåndfolk i systemet
0: Ja, så, men jeg tror litt av grunnen til at jeg egentlig startet litt med å snakke om det med det der fryktordet og så videre er er egentlig for å få fram poenget om at her trengs en systematisk, logisk tilnærming til ja. uh, hva som er truslene, hva er konsekvensene. Mm. Dette, er helt, dette er ikke ideelt sett noe du bør føle på, for å si det sånn. Nei, at du absolutt. føler at du er mest engstelig for digital utpressing.
1: Ja.
0: Uh, og hvis du da ender opp med å investere alle ressursene dine for å egentlig forhindre det, så kan du fort gå på en smell ved at det dukker opp helt andre ting du blir utsatt for. Og det er, den, det er den systematikken der å se de sammenhengene som hvor jeg egentlig sånn sett ikke liker det der fryktordet i så stor grad. Men, men igjen, dette, henger, dette passer sammen med det, med det vi ser, så det er ikke noe, igjen, forstå meg rett nå, dette det er ikke noe kritik til hverken rapporten eller på den måten. Dette stemmer med det landskapet vi ser. Vi sa i risiko 2022 um, Att det grunnleggende sikkerhetsnivået i norske virksomheter er for lavt. Mm. vi sier at sikkerheten IKT-systemer må styrkes, alle virksomheter altså må korrigere tekniske sårbarheter, mm. og så er det det å si om den rapporten som jeg nå påpeker når jeg er ute og snakker, denne rapporten er skrevet før Russland går til angrep på Ukraina altså ja, verden har ikke blitt et bedre sted for å si det i løpet av den tiden men det har kommet en annen rapport, Jørgen ja. Økokrim
1: Økokrim ja, har uh, lagt frem sin trusslordering for
0: 2022.
1: Ja. Eh, uh, där jo...
0: den bør läses av norska verksamheter för att si säga så. Den bör
1: läses av norska verksamheter eh uh, de har jo ett de har ju ett uh, et en a en ingångsverdi i och med att de håll uh, på sig bedriver både uh, økonomisk kriminalitet og si, biologisk uh, miljøkriminalitet, så har det et ganske bredt spekter i, i hvordan de legger fram disse trusselvurderingene. Men det er jo innenfor, ikke, kanskje ikke overraskende, innenfor det digitale domene vi er uh, mest interessert. Og uh, det som... Jag hoppas i ett gensyn med en gammal kjenning eh duktigt i i beskrivningen här det är detta med direktörsvindeln som vi då ja. eh, drar fram som en eh, jag hoppas si, no, man har skulle vara varit på vakt mot länge men de understrekar også egentligen att eh, den pandemin vi nå förhoppningsvis då fingers crossed Uh, har lagt bak oss, uh, har vært en katalysator for nettopp dette. Um, og så nevner du en annen ganske
0: vesentlig ting, og det er jo den teknologiske utviklingen som gjør at dette puslet kan komme i litt andre varianter, og gjøre det vanskeligere for oss å avdekke.
1: Definitivt, og det er klart at... Uh dette med deep fake det at man da ja. nå med lett med, med si mer tilgjengelige virkemidler kan uh, manipulere både lyd og bilde på en slik måte at du kan få hvem som helst til å fremstå og si vad som helst med da en både, både lyd og bilde blir jo si, stadig bedre det, man blir rett og slett rundlurt
0: jo, men, men der, der er, der er, ja, men der, der er det en sånn liten sånn der stopp litt nå, fordi uh, vi, vi snakker veldig ofte om deepfake i den forstand at uh, vi kan lage en video som ser ut som deg, fint, det er en video av Jørgen som ser ut som en andre, eller noen som har laget en video av Jørgen som han aldri har vært med på selv, men det både ser og høres ut som Jørgen, som gjør det masse rart på en video. Vi, vi må ikke glemme at det er sjeldent eller aldri eh, ledere sender video av seg selv med ordre til ansatte om å gjøre Nei. ututdalinger av penger, for å si det sånn. Altså, du skjønner hvor jeg vil hen. Fordi det der bekymringen ligger, er en teknologi som, som, som er i stand til å få falske og samtidig brukes i en dialog med et annet menneske. Ja, det er deep. Altså, det er altså, fake audio. Hvor jeg altså, sånn sett kan spufe telefonen får det til å se ut som det er rett som ringer, og jeg kan faktisk gjennom datamanipulasjon manipulere min egen stemme til å få det til å ut som Jørgen, og så har jeg faktisk en live-samtale med en annen person.
1: Mm.
0: Og da begynner vi å komme tett opp til den virkeligheten. Vi ja. Så Men jeg løper meg selv i døren.
1: Uh,
0: ja. Så uh, enn så lenge så i hvert fall ikke jeg sett de store eksemplene på at man er i stand til å lage troverdige, fullverdige audiovisuelle deepfakes som kan interagere med andre mennesker.
1: Nei,
0: det kan man ikke. Um, men, men kommer det? Det er, det, 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 er litt, det er et
1: spørsmål om tid. Det er,
0: men det som, er, det som er litt interessant når de tar opp det med direktørsvindelen, det er jo noe som vi har snakket om igjen mange ganger i podcasten, og det er jo til sist at det er viktig å kjenne at det är en del av de utfordringer man står overfor som ikke nødvendigvis løses gjennom gode teknologiske mottiltak. Da handler det etter syvende og sist, når vi nå snakker om deepfake audio, vi snakker om sant, den, den teknologien, vi snakker om att man blir bedre på å, å lage historiene rundt, da handler det om å ha ansatte som faktisk forstår at detta er mulig, at dette kan ske. Og det handler ikke minst om å ha gode kontrollrutiner som kanske sørger for att dette er ikke bare en person som må lures, her er det opp til som må lures for å greie å gjennomføre for eksempel en utbetaling.
1: Men da er det jo viktig og vil bare det du liksom akkurat sier, og da er liksom punkt nummer en eller om att dette faktisk er noe man er nødt til å være i stand til å turnere du må faktisk vite at du må ta inn over dig at dette er den nye realiteten.
0: Ja, altså jeg har vel nesten gått så langt og sagt at hvis jeg sånn umiddelbart skulle ha sittet i en virksomhet selv og gjort de ansatte oppmerksom på at dette er mulig, så ville jeg sett på, finnes det noe der ute som gjør at jeg enkel og greit kunne ha feiket en video av deg mm -hmm. og, og vise det frem, fram og slett. For bare å vise fram at dette faktisk lar seg gjøre, og jeg har sagt det før, jeg tror faktisk at disse tøysappene på mobiltelefonene våre, hvor vi kan lage våre egne ansikter, og for den saks andres in i kjente videosener fra Hollywood, er faktisk til en viss grad med på, <går> i tillegg til underholdningsverdien eventuelt, hvis det er noen, uh, med på skapen skape en bedre forståelse av at dette faktisk lar seg gjøre. Uh, og at det er en viktig faktor i, i seg selv i det bevissthetsarbeidet man må ha rundt dette her, altså. Og så er det ikke en oppfordring nå til å masselagre masse uh, fake samtaler og video av sjefen i egen virksomhet. <går> Jeg håper man skjønner det. Absolutt ikke. Ja. Men uh, hva, Absolutt. hva var andre bekymringer fra Klokkrim når Nej gjelder... Uh... Nei, hva var andre bekymringer? Uh,
1: dette med at uh, digital valuta brukes i et... I en stor sum til hvitvasking, ja. nå var jo andelen av disse transaktioner som faktiskt ble brukt i hvitvasking, var jo ikke i forhold til transaksjonsvolumet, men det ble hvitvasket digitalvaluta for 8,6 milliarder dollar.
0: Altså overvekt til kryptovaluta? Eller?
1: Ja, gjennom, via kryptovaluta.
0: Via kryptovaluta.
1: Via ja. kryptovaluta. Um, pengemulldyr uh, er også da, en bekymring Økokrim løfter i sin rapport. Altså da mennesker som stiller seg selv til disposisjon for å... Uh, transfer, rett og slett bare liksom sende penger videre, det er klart at det... Ja, vipser,
0: vipser andre, vipser, du vipser videre til andre. Du
1: vipser videre til andre, och ikke minst øh, investeringsbedrageri øh, i kryptovaluta, øh, hvor man igen da øh, bruker sosial socialmanipulering som jo da er øh, enklere å bedrive øh, på nett enn i i, øh, i det fysiske rum. Og det som er litt spesielt med dette med investeringsbedragerier, at man skal, man skal prøve å lukke folk til å investere i ting som strengt ikke finnes, så det er, det er lett å lage et jævla fancy prospekt på internett. Og her, her, går jo, her går jo Økokrim ut og sier at det er spesielt menn i alderen 60-80 år som vil, bli, som vil bli bedratt for betydelig beløp.
0: Men, risikoville menn i alderen 60-80 år.
1: Risikoville menn med penger til overs vil bli bedratt for betydelig beløp.
0: Så
1: da alle menn er mellom
0: 60-80. Ja, og kanskje da dessverre uten særlig teknologisk kompetens også som Lars har brønnet. Ja. Fordi det med krypto er jo for mange veldig... Ja, det kan være litt utfordrende å få grep om det, rett og slett. Ja, det det. Men en mange fine glanset tilbud som både du og jeg og mange andre får på e-post med muligheter for å investere både her Absolutt. og der for å bli millionærer rimelig kjapt. Det yep. um, har vel historien vist at, skal bli, at så mange skal bli millionærer på så kort tid. på en så ja, det, er, enkel ja, det, er, det er liksom begrenset med gevinst. Det er, ja. det er begrenset med vinnelåd i den Tomola-maskinen. Men det kan hende at det er frykten for å falle utenfor og ikke bli en av de som gjør at man faller på. Er vi på ja, det, det,
1: det må jo igjen være grunnen til at folk gjetter lotto, eller spiller lotto. Det, det er jo an, sannsynligvis antakelsen om at noen må jo vinne. Ja.
0: Jo, men, men altså, jeg vil ikke ha satt opp det å spille på lott lotto oppimot risikovilligheten til å investere i krypto. Og, ja. Nei, det... som, jeg, som kom rekordes på jeg fjør på en litt tvilsom e-post. Det som, det, er, det er litt forskjell her, Jørgen. Mener du det? Ja, mener.
1: Du snakker om en som aldrig har liksom satt seg en krona på pengespill. Til det har jeg for mye opplæring i statistikker du har. Men, ja. jeg, skal, jeg, skal, jeg skal rette opp da, kjønnsbalansen eh, ved å ta for meg det siste punktet i, i eh, risikorepporten til ØKKRIM, og det er med dette med bank-ID- bedrageri. Det som jo ofte blir omtalt som olgasvindel. Um, ja. Om det er Fordi det er en statistisk overvekt Av kvinner som lar seg lure Det vet ikke jeg Vet du det? Er det er det, det?
0: det? Nei, altså, ja, jeg tror vi skal være forsiktige med å Konkludere noe med, med ja, det. Nei, jeg, men, men det Men det retter seg jo Sånn i store grad Om vi skal snakke om kjønn eller ikke Det retter seg jo også mot, Særlig mot mot eldre ja. Som har kanske liten digital kompetanse Ja, yes. uh, så, blir da, så viser sig seg at disse, dette er en gruppe som, som er svake for akkurat denne, mm. eh, denne type svindel. Mm.
1: Og det, det, det er kanskje åpenbart, men bank-ID-svindel er jo at noen ringer og utgir seg for å være banken din eller politiet eller et eller annet, eh, og hauser opp stemningen og får deg da til å... Eh, lesehøyt, bank-ID-koden, hvis du har sånn kodebrikke eller på mobiltelefonen, och man blir da liksom pratet trill runt och huet koker, och så er det jo litt brått kvitt. Surt oppsparte midler som da gjør tre byggs og er fort ut av landet, og det är klart att Jag läste ju nå om det är inte länge sedan om en ung person, vetkomna var jag var i slutet av 20-åren som gick på denna svinden och var det det var ju i forbindelse med med framläggelsen av uh, skattemeldingar. Ja. Och hon får en telefon eh uh, från någon som utger sig for att vara från Skatteverket och och som ju sa det det gick liksom bara lite henne och det är ju sosial manipulering, mens konsekvensen er jo da bokstavlig talt målbar i kronen å røre. Noen ganger men, hører man om at man får penger tilbake, andre ganger er dette i reelletat. Altså.
0: Men uh, rapporten sier jo også at det er meget sannsynlig at kriminelle aktører vil fortsette å rette sig inn mot eldre, ja. samtidig som ny teknologi vil gjøre at denne typen bedrageri vil være mer effektiv av for andre grupper. Ja. Altså vi ser jo stadig en professionalisering på på hele fjølet, om vi snakker cyberoperasjoner, eller om vi snakker mm. mm. dat rent datakriminalitet med den type bedrageri og svinnelig, så ser vi en økende grad av profesjonalitet og metodebruk, som, da, som ikke bare handler om teknologi, det handler om metodeutviklingen man bruker for å ja. gjøre sjansen enda større for å lykkes. Men det er en ting som kan si, akkurat den delen rundt banket det ikke tar med, og det er jo at det har jo også nylig vært en ute i nyhetene at bankere jobber jo med en helt annen løsning som gjør at bankere er seg selv og så kommer det til å endre seg. Så igjen så kan vi jo beskrive dette som et våpenløp våpenkappløp blir kanskje litt feil men den teknologiske utviklingen løper hele tiden og man utvikler ny teknologi som kanske blir sikrere på enkle ting men som igjen blir utfordret igjen av kreativiteten til de som hele tiden forsøker å utnytte det. Det
1: er en sånn høk ja. over høk et men, digitalt stigespiller du
0: Men det slår meg da at uh, igjen som samfunn så har vi mye å ta tak i for å gjøre og slett, dette tryggere, at teknologien vår skal bli tryggere både for de som har liten digital kompetanse og, og sånn sett da ikke har nødvendigvis den samme kunnskapen som de som er teknologer og som driver med disse tingene i det daglige så, så det, er, det er så mange områder hvor vi rett og slett altså igjen, det grunnleggende sikkerhetsnivået i norske virksomheter er for lavt mm. sitat slutt fra risiko 2022 uh, og man må altså jobbe med det. det, det er det mange som gjør, men dette er altså et langt lærhet og forbleket for å si det sånn, og komme i mål på. Og så er det jo det at i det man føler at man eventuelt ser en viss forbedring, så har dette landskapet endret sig på nytt for å dukke opp nye ting og stadig nye utfordringer. Og der er vi tilbake til, for å egentlig runde av dagens episode, det slår meg når vi snakker om for exempel grunnprinsippene våre og slike ting. Det er jo veldig mange tiltak, anbefalte tiltak, men det vi faktisk ikke har snakket så mye om er jo at disse tiltakene er jo også satt opp i prioriterte rekkefølger ja. for vi har faktisk en tretrinsmodell på ja. grunnprinsippet for IKT-sikkerhet som er 1-2-3 ja. ja. og da skjønner kanskje alle at det er smart å starte med en
1: Ja, vi begynner på gong, ja. vi begynner nederst liksom, det, er, yes. det har aldri vært klokt.
0: Ja, og det med nederst er ganske beskrivende på det jeg egentlig forsøker å si, fordi der står det sågar svart på hvitt at det har ingen stor hemsikt å begynne på to. Hvis du ikke er med at du har realiteten, føler at du egentlig har kommet litt i mål med de tiltakene som er på en. Fordi igjen, vis vi, vi skal haste oss fram, hvis vi leser alle tenkelige tiltak, igjen da basert litt sånn på bare frykt og magefølelse på vad som kan treffe oss, så er det lett å trekke ut en hel haug med tiltak, men som i realiteten ikke viser sig kanskje ha den ønska effekten, fordi det er ikke igjen satt i system, har noen... organisert og følt opp på en riktig måte. Mm. Okay. Så uh, igjen, jeg slår et kjempeslag for grunnprinsippene våre, nettopp fordi at det ikke bare er tiltak, det er beskrevet litt på hvordan dette altså, skal jobbes med og implementeres på en fornuftig måte som faktisk gjør at det får effekt. Ja. Det er laget sånn av en grunn, vi har otroligt kloke kollegor, Jürgen, som faktiskt sitter och jobbar på det här. Ja, ja. Alltså som lyssnar på, detta är alltså roa röygen som sitter och snackar högt och lågt om olika ting. Eh, bakomför så hoppas jag det skiner igenom att där nettop alltså mycket eh altså, hårt eh, arbete från väldigt duktiga och fagliga, gode kolleger som som vi förhoppningsvis grejer att få fram då eh, på, på en förnuftig måtta. Ja. Men igen, eh, igjen, eh Alt er med rapporter, tall, statistikker, undersøkelser, spørsmål. Så kan man alltid kanskje også sette spørsmål med hvordan er spørsmålet stilt? Hvem er det som svarte på dette her? Er det ledere? Er det teknologer? Mm. Og det er noe det får man kanskje hvis man leser detaljene i rapporten. Jeg synes personlig ikke at vi skal gå rundt og frykte en hver tenkelig ting. Jeg synes vi skal forstå at det eksisterer trusler der ute, uh, at det er en risiko for at noe kan skje, men samtidig greie å se sig selv i dette bildet litt avhengig, av hvem man er som virksomhet, hvem man er som person og så videre, og, og prøve å forholde seg til en viss grad logisk ja. i forhold til det. Litt rasjonelt det
1: til dette er jo mye gjort.
0: Men du, da ønsker jeg deg en... Uh, fryktløs dag <laughs> videre.
1: Dag videre. Takk, Takk til samme, må jeg vel kunne si. Det er ikke det som går
0: ja, så dukker vi opp i en eller form til neste uke også. Med, mm. Jeg er jo ganske sikker på at vi kommer til ha noen en eller flere gjester da, faktisk. Oi, spennende. Ja. Følg med.